0: Buen día. Hoy vamos a referirnos a un tema que viene estando muy en boga en materia tributaria en los últimos años y que con seguridad será la espada de Excalibur a obtener por todo contribuyente del impuesto a las ganancias en los años próximos. El ajuste por inflación. Para tratar el tema, lo más acertado parece comentar un fallo dictado en febrero del corriente año 2020 en la causa Bodegas Esmeralda S.A. con AFIP sobre acción meramente declarativa de inconstitucionalidad dictado por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba el 14 de febrero del 2020. El mecanismo de ajuste por inflación en países de alta inflación y sostenida inflación como el de la República Argentina, no solo debe ser justo sino además aplicado con timing, para que se produzca el efecto deseado, que no es otro que tributar con justicia, o sea de acuerdo a la capacidad contributiva de cada contribuyente. Es por eso que en casos como este, Couture decía que, en derecho, el tiempo más que oro es justicia. Por otro lado, y siguiendo con las citas, tenemos al doctor Quevedo Mendoza, jurista de la provincia, que lleva su mismo nombre, Mendoza, que tiene dicho en este sentido que, entre el juez requerido para resolver un conflicto de derecho y los hechos, cuyo conocimiento es indispensable para constituir una decisión justa, alejados todo lo posible uno del otro por imperativo constitucional, el único puente que la ley procesal tiende es la prueba, camino ineludible que debe recorrer aquel para arribar al conocimiento de tales hechos. Por lo que concluyo que negar la posibilidad de probar un hecho destruiría aquel puente existente entre la ley y el juez para conocer la realidad de los hechos transformando a los jueces en meros ejecutores de normas simplificando la ciencia del derecho a un mero hecho mecánico y convirtiendo así al juez en una ciencia exacta Algo similar planteaba irónicamente el literato italiano Giovanni Papini a comienzos del año 1900 en su extraordinaria novela Gog Allí, Gog, el personaje principal de la obra, cuando se entrevista con su abogado defensor, asiste una crítica al sistema legal heredado del derecho romano, diciendo Si un juez penetra en el fondo de las cosas, y en los procesos modernos larguísimos, no puede pasar de otro modo. Termina por darse cuenta de que el acusado no podía menos de realizar lo que ha realizado, dado el temperamento, las ideas, las necesidades las pasiones, la presión fiscal, agrego yo, y todo lo demás. Si nos fundamos en la psicología, todo culpable debería ser absuelto. Si nos preocupamos de la defensa de la sociedad, todo culpable debería ser eliminado para siempre. Y sigue, lo importante es eliminar de la circulación a los delincuentes, sin sutilezas superfluas ni gastos gravosos. Yo dividiría los delitos en tres categorías. Mayores, medios y menores, y a cada categoría asignaría una pena única. Los mayores, como por ejemplo el parricidio, la traición a la patria, etc., deberán ser castigados con la muerte inmediata. Los medios, heridas, hurtos, estafas y análogos, con la deportación perpetua. Los menores, rapiñas, difamaciones, con la confiscación de la propiedad o una gran multa. De esta manera quedarían abolidos los tribunales y los jueces, las cancillerías y los jurados, y los procedimientos, las prisiones con todos sus directores y carceleros, y la sociedad estaría protegida lo mismo con inmensa economía de tiempo y de dinero. Esto decía el abogado de Gog a Gog. Pero esta economía de tiempo y de dinero que propicia el letrado en primera instancia seductora, no puede nunca sostenerse en detrimento de los derechos más elementales que tienen los contribuyentes, los que, en el caso de ajuste por inflación, se traducen en el derecho a la prueba o el derecho de defensa, que tiene todo contribuyente de demostrar la confiscatoriedad e injusticia de un tributo en el caso concreto, tal como sucedió en el caso Bodegas Esmeralda. Entonces, paso a comentar el fallo. Sinopsis. A través del fallo se habilitan tres cuestiones fundamentales. Primero, la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación. Segundo, tomar como parámetro el índice de precios al consumidor nivel general sin definimiento alguno. Y tercero, la aplicación de la doctrina sentada en el fallo CANDY por la Corte Suprema de la Justicia de la Nación respecto a la confiscatoriedad. Entonces, ¿qué dice el fallo? ¿Qué es lo más trascendente que tenemos en este fallo? Bueno, como anticipamos, se trata de un fallo del 14 de febrero del 2020, dictado por la sala B de la Cámara Federal de Operaciones de la cuarta circunscripción judicial de la provincia de Córdoba en los autos caraturados. Bodegas Esmeralda Sociedad Anónima con Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, sobre acción meramente declarativa de inconstitucionalidad. Expediente. 26202-2019-CA1. Allí se falló a favor de bodegas esmeraldas, confirmando de esta manera la medida cautelar dictada en contra del Fisco Nacional por el Tribunal de Origen, que tenía por finalidad suspender la aplicación de la ley que obliga el diferimiento de ajuste por inflación en tres años, y que actualmente fue fijado en seis años, de conformidad con el artículo 27 de la ley 27.541, ley de solidaridad, de los balances para la liquidación del impuesto a las ganancias. Esto que implica que se puede diferir el ajuste por inflación, o mejor dicho, se debe diferir el ajuste por inflación en seis periodos fiscales actualmente. ...al momento de la interposición de, este, de esta demanda... ...el plazo era tres periodos fiscales. Ahora bien, sostuvo el tribunal... ...para fallar así... ...que a raíz de esta norma... ...se verifican tasas confiscatorias en el gravamen... ...y que tal confiscación... ...confiscación, perdón... ...estaría preliminarmente probada... ...por bodegas Esmeralda. En este sentido... ...se confirmó la sentencia de grado... ...que ordena a la FIP ...a que arbitre los medios necesarios a fin de que Bodegas Esmeralda perente la declaración jurada del impuesto a las ganancias del periodo fiscal finalizado el 31 de marzo del 2019, aplicando ajuste por inflación contemplado en el título 6 de la ley de impuesto a las ganancias y tomando como índice el IPC sin el diferimiento de 6 años dispuesto en el artículo 2 agregado a continuación del artículo 118 de la citada ley, debiendo abstenerse el Fisco Nacional de iniciar y o proseguir cualquier reclamo administrativo o judicial derivado de la diferencia del impuesto que a su criterio pueda resultar, así como atravar por sí o judicialmente medidas cautelares en resguardo del crédito y de iniciar acciones bajo el régimen penal tributaria. Esto último es una aclaración que parece ociosa ya que la AFIP por sí no está habilitada legalmente a trabar embargos, aun cuando haya quien dice que lo hace, según el criterio sentado en el cuestionado fallo de Corte Nacional caratulado Fisco Nacional AFIP con Intercorp, del 15 de junio del 2010. Algunos fallos, perdón, algunos comentarios respecto del fallo. Si bien el fallo comentado es de suma trascendencia y aun cuando la disputa pueda seguir adelante por tratarse de una sentencia apelable ya que emana de una Cámara Federal que seguramente a FE va a recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación esto para el caso de que la Corte habilite la vía ya que al tratarse de una sentencia interlocutoria no existe definitividad y eso habilitaría el Tribunal Superior a no abrir la instancia extraordinaria. Pero igualmente debemos tener presente que actualmente se modificaron las normas del diferimiento. Y como adelantamos anteriormente, el mismo ya no se puede hacer en tres años, sino en seis, o sea, en mayor perjuicio a los contribuyentes, ya que la inflación va increciendo. Por su parte, el Fisco Nacional arguyó en su apelación ante la Cámara que con la sentencia de primera instancia favorable a bodegas Esmeralda se encuentra comprometido el interés público, ya que el mismo importa la normal percepción de las rentas públicas, considerando un evidente impacto fiscal en las mismas. Pero los camaristas, por unanimidad, rechazaron esta afirmación. Consideraron que para el dictado de una cautelar, basta la pericia contable presentada por Bodegas Esmeralda, sin que en esa instancia sea necesaria todavía una pericia judicial la que servirá, llegado el caso, para determinar o no la procedencia final de la acción, pero no la medida cautelar. Sobre esa base, Bodegas Esmeralda pidió que se suspenda la aplicación del diferimiento legal hasta tanto presente la declaración jurada de ganancias sin aplicarlo, fundamentado el pedido en que en el caso concreto se verifica la confiscatoriedad de su patrimonio en similares términos a los del presidente Candy. Fallo este último que resulta ser el primero en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación receptó con suma claridad que si las empresas prueban contablemente la confiscatoriedad del impuesto se debe aplicar el ajuste por inflación. Bodeas Esmeralda además advirtió y probó ante el Tribunal de Cámara que debe verse afectada a su real capacidad contributiva. Redundaría así en perjuicio de su desenvolvimiento económico, con consecuencias que serán reflejadas tanto en lo impositivo como laboral y previsional. Para resolver cómo se hizo, resultó muy importante el cálculo contable presentado por la peticionante, a fin de demostrar la confiscatoriedad denunciada, o sea, la prueba ...preconstituida por el contribuyente. Dicho informe de contador público... ...sostuvo preliminar y claramente... ...que en el caso concreto... ...para el ejercicio fiscal 2019... ...se aplicaría a la contribuyente... ...Bodegas Esmeralda... ...una alícuota del impuesto a las ganancias... ...del 60,25%... ...y el 45,74% de la utilidad contable... ...ajustada por inflación... ...en lugar de la alícuota legalmente prevista del 30%, demostrando a través de dicho informe la desproporción entre la liquidación de la ganancia neta sujeta a tributo realizada sin el ajuste por inflación y el importe que resulta de aplicar a este fin dicho mecanismo. Destaco que se dijo también que el impuesto puede operar correctamente con moneda estable, pero influye adversamente ante la inflación ya que muchas de las ganancias grabadas pueden ser en realidad ficticias por ser una consecuencia de la depreciación de la moneda, rematando que, en base a lo expuesto, se concluye que existe la verosimilitud del derecho como requisito fundante de la pretensión cautelar y se verifica la inminencia de un daño o una situación de gravedad que torna imperiosa la admisión de la medida cautelar. Sobre esta base resumida, se suspendió el diferimiento legal y se ordenó además que el ajuste por inflación se aplique por el índice de precios al consumidor. Por bueno, algunas conclusiones que podemos sacar de este fallo y de estos comentarios preliminares y de las citas inclusive que hicimos al comienzo, es que si bien la solución de Cámara fue unánime, el fallo no implica expedirse sobre el planteo de inaplicabilidad e inconstitucionalidad deducido por Bodegas Esmeralda respecto del diferimiento que establece la ley de impuesto a las ganancias vigentes, sino que resuelve solo un pedido cautelar previo y anticipado, y deberemos indefectiblemente esperar a lo que se resuelva respecto del fondo del asunto. De ahí que, como dijo Couture, el tiempo en derecho no es oro, sino justicia y de ahí la importancia de esta medida cautelar deducida junto con la acción principal por bodegas esmeralda. Sin dudas, resulta un avance incuestionable en protección de los derechos de los contribuyentes y en demostración de la inequidad y perversidad de nuestro sistema tributario, el que está alejado de la realidad económica y financiera del país e inclusive está alejado del resto de la legislación vigente, la legislación laboral, previsional, concursal y de toda la legislación de emergencia que se viene dictando no solamente ahora en tiempos de pandemia sino desde hace muchos años atrás igualmente debo advertir no podemos dejar de tener presente que siempre debemos estar al caso concreto y esta decisión judicial que hoy comentamos no se aplicará directa y linealmente a todos los contribuyentes Bodegas Esmeralda accionó y demostró la confiscatoriedad en el caso concreto y en forma previa. Gracias a ello obtuvo una medida cautelar. Todavía resta que se expida la Corte Nacional. Recién ahí sabremos dónde estaremos parados en lo que a esta nueva etapa de confiscatoriedad constante y ajuste por inflación injusta que hoy transitamos se refiere. Espero que el fallo comentado y las citas efectuadas hayan sido de utilidad y estaremos siguiendo de muy cerca la evolución de este fallo. Muchas gracias.